0: Was sind die vier größten Podcast-Mindset-Fehler, die wir als Podcast-Agentur immer wieder wahrnehmen, ob das in Interessentengesprächen ist, in Kundengesprächen und die wir jetzt schon sehr, sehr oft gehört haben und die dich im Endeffekt davon abhalten, mehr Erfolg mit deinem Podcast zu haben. Genau das ist das Thema der heutigen Episode und damit herzlich willkommen zu Erfolgreich Podcasten. Mein Name ist Stefan Schimming und ich freue mich wie immer, dass du hier bist und lass uns mal direkt reinstarten in das Thema. Was meine ich überhaupt mit Podcast Mindset? Naja, das ist so grundsätzlich erstmal diese Herangehensweise, wie du an das Thema Podcasting, vor allem auch im Businessbereich, rangehst. Das heißt, welche Vorannahmen hast du? Welche Erwartungshaltung hast du, wenn du an das Thema rangehst? Und ja, was für Auswirkungen hat das vielleicht dann da auch drauf, wie viel Erfolg du mit deinem Podcast hast? Und ähm, der erste, ein Mindset-Fehler, den wir oftmals sehen, ist, dass äh, Leute zu kurzfristig denken. Das heißt, ähm, dass sie sagen, okay, ich will jetzt einen Podcast starten, ich starte den jetzt morgen direkt, ich lege jetzt direkt los. Das heißt, sie sind sehr ungeduldig, ähm, machen sich richtigen, keine richtige Strategie. Hauen einfach mal raus und im Endeffekt wird dann halt das Ergebnis nicht so gut, wie es werden könnte, weil halt die, die Strategie vielleicht fehlt, weil ähm, die richtige Planung dahinter fehlt, weil die Technik nicht optimal ist, das heißt das Setup und im Endeffekt kommt halt ein Ergebnis bei raus, mh, was nicht optimal ist. Das ist der die eine Seite davon, das andere ist, dass sie halt diese Erwartungshaltung haben, okay, ich habe jetzt einen Podcast gestartet, wo sind jetzt die Ergebnisse? Ich will jetzt sofort äh, die Ergebnisse, dass jetzt Leute sich melden äh, und so weiter und so weiter. Und das Ding ist, dass Podcasting kurzfristig sehr, sehr gut funktionieren kann mit der richtigen Strategie, also es dauert nicht ewig lang, bis du einen Podcast an den Start bringst. Das geht teilweise in unter 30 Tagen, teilweise kürzer, je nachdem, wie schnell du das Ganze halt an den Start bringen möchtest. Und das machen wir zum Beispiel auch, indem wir halt Agenturen, Dienstleister, Unternehmen dabei unterstützen, den Podcast zu starten. Das kriegen wir mittlerweile sehr, sehr schnell hin. Nur wichtig ist, und das sagen wir auch immer wieder in der Erwartungshaltung, dass ein Podcast halt ein langfristiges Medium ist. Was heißt das? Naja, das heißt, dass du natürlich kurzfristige Ergebnisse erwarten kannst, bis zu einem gewissen Grad, aber die Ergebnisse aus unserer Erfahrung ähm, einfach langfristig immer, immer besser werden. Ja, Das heißt, ähm, aus unserer Erfahrung heraus, macht es einfach Sinn, so einen Podcast mal zu starten und dann wirklich mal einen langen Atem zu haben und den ganzen, das Ganze so ein paar Monate, wenn nicht sogar ein paar Jahre einfach mal laufen zu lassen, weil dann ähm, erreichst du damit halt irgendwann die allerbesten Ergebnisse. Du wirst halt irgendwann zu einer Größe im Markt, ähm, die halt nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt, es dauert einfach ein Stück, bis du mit deinem Podcast dein Standing erreicht hast, bis sich so gewisse ähm, Gewohnheiten bei deinen Hörern aufgebaut haben ähm, und die Leute auch wirklich mal genug Zeit investiert haben, um zu wissen, okay, wer bist du, für was stehst du, ähm, wie kann ich dich einschätzen als Person? Kann ich dir vertrauen? Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und Podcasting ist einfach ein langfristiges Medium und das ist für uns und für mich immer wichtig zu sagen, wenn du einen Podcast starten willst. Kurzfristige Ergebnisse sind möglich, langfristige Ergebnisse sind in der Regel noch viel besser. Deswegen, das ist schon mal der erste, erste Punkt, den du berücksichtigen solltest. Ähm der zweite Punkt spielt da so ein bisschen mit rein und das ist, dass die meisten Leute so die, die Planung, die Strategie äh, und die Vorbereitung äh, für so einen Podcast-Start start unterschätzen. Und im Grunde, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, äh, du kannst, jeder kann mittlerweile sehr, sehr easy einen Podcast starten. Theoretisch könnte ich jetzt hergehen, mein Handy öffnen, äh, eine App öffnen und sagen, okay, ich will jetzt einen neuen Podcast starten, hau da einen Titel rein, äh, nimm in dem Podcast jetzt in dieser Minute noch eine Folge auf, hau die raus und sag, ich habe jetzt einen Podcast. So, ähm, macht das in der Regel so viel Sinn. Meistens nicht, also um das mal auszutesten vielleicht, aber wenn du wirklich ein hochwertiges Ergebnis liefern willst, da auch eine hochwertige Zielgruppe mit ansprechen willst und abholen möchtest, macht es halt Sinn, da einfach ein bisschen mehr Zeit rein zu und um das Ganze auch mal vorzuplanen ähm, und dir zu überlegen, okay, welche Themen willst du überhaupt ansprechen? Ähm, welche Schmerzpunkte hat überhaupt deine Zielgruppe, die du halt im Podcast ansprechen kannst? Was sind denn vielleicht auch, das ist immer noch inhaltlich, ähm, Herausforderungen, was sind denn vielleicht auch pain Points, was sind denn vielleicht auch ähm, so Themen, wo die Zielgruppe sagt, okay, äh, das hält uns jetzt davon ab, weiterzukommen. Das heißt, du hast vielleicht auch Einwände, die du ansprechen kannst im Podcast. Und das ist nur die inhaltliche Seite. Also, wie baust du das Ganze auf? Wie sollte auch so eine Podcast-Folge idealerweise aufgebaut sein, dass es einen Spannungsbogen gibt ähm, und dass du die Leute nicht mittendrin verlierst, sondern dass die Leute auch die Folge zu Ende hören, äh, deinen Call to Action hören und sich dann auch bei dir melden? Ja, das sind alles so, so Themen. Ähm, von der Marketingseite her, ja, also das ist so der größte Fehler, den wir immer wieder sehen, dass Leute einfach sagen, ich starte jetzt einen Podcast und der ist jetzt da und die Leute werden schon kommen. Äh, Nee, also der Regel normalerweise nicht, sondern du brauchst halt einfach eine sinnvolle, durchdachte, strategische Marketingplanung, damit dein Podcast im Endeffekt die Hörer bekommt, die du haben möchtest. Und das ist halt der zweite wichtige Punkt, dass du die Planung nicht unterschätzen solltest. Der dritte wichtige Punkt ist, dass du eine falsche Erwartungshaltung daran hast, wie schnell du wie viel Feedback bekommst. Das ist so, wenn es einen Nachteil gibt am Medium Podcasting, und da bin ich auch sehr, sehr offen und transparent, dann ist es für mich dieser Punkt, ähm, ist, dass du nicht so viel Feedback bekommst wie auf anderen Kanälen. Das heißt, wenn du es gewohnt bist, zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, auf LinkedIn aktiv zu sein, da einen Beitrag zu schreiben und dann schreiben zehn Leute darunter einen Kommentar, das Gleiche kannst du nicht bei einem Podcast erwarten. Podcasting ist von der Natur her, von der Sache her ein einseitiges Medium, beziehungsweise ein Medium, was in eine Richtung kommuniziert. Das heißt, ich spreche in ein Mikrofon oder du sprichst da ein Mikrofon, haust das nach draußen und die Leute hören sich das an. Es gibt, Stand jetzt, noch nicht die Möglichkeit, da groß in Interaktion zu gehen. Also du kannst natürlich dir mal Feedback einfordern, in Form von, dass die Leute dir eine Mail schreiben, dass sie einen Kommentar hinterlassen, zum Beispiel auf deiner Website, wenn du den Podcast da eingebaut hast oder dir eine Bewertung da lassen. Das ist aber meistens schon das Höchste der Gefühle. Das heißt, aktuell ist es so, dass, wir, dass du so ein bisschen blind fliegst mit einem, mit einem Podcast. Das ist so der eine Trade-off, den du tatsächlich hast. Und solange du das aber weißt und diese Erwartungshaltung von Anfang an hast, okay, ich werde nicht direkt mega viel Feedback bekommen, ähm, dann ist das okay. Weil aus unserer Perspektive, wie wir das Ganze tracken und bewerten ist, wir gucken uns halt an, okay, ähm, welches Thema funktioniert wie gut? Also wie oft wird eine Folge zum Beispiel äh, sich heruntergeladen, angehört? Wie ist auch die die Listen-Rate, also wie viel Prozent einer Folge hören sich, hören sich die Hörer an. Und da kann man quasi dran optimieren. Das heißt, das Nutzungsverhalten der Leute erstmal zu analysieren, weil das ist in der, in der Regel sogar das wertvollere Feedback, als wenn dir jemand eine positive Bewertung schreibt. So, ist aber einfach wichtig zu wissen, ein Podcast ist jetzt kein Medium, wo du von Tag 1 mega überschwängliches Feedback zurückkriegen kriegen wirst. Also teilweise schon. Also Es gibt auch Leute, die dir Feedback direkt geben. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hey, ich höre mir jetzt erstmal ein halbes Jahr lang den Podcast an. Und entscheidend für mich so, ob ich, ob ich das gut finde oder nicht. Und ja, das ist einfach wichtig zu wissen. Und wenn du das aber weißt und die Erwartungshaltung dahingegen steckst, ähm, dann kommst du, damit, kommst du damit gut klar. Punkt vier, ähm, vierter Punkt, vierter Mindsetfehler ist, ähm, einen Podcast zu starten und den so als eigenständiges oder alleinstehendes Medium zu betrachten. Und das geht in zwei Richtungen. Das eine ist, dass du einen Podcast startest und den halt nicht mit deinen bestehenden Marketingkanälen verknüpfst, da lässt du halt sehr, sehr viel Potenzial liegen. Das heißt, du startest einen Podcast und sagst, ja, ja, der Podcast, der läuft schon von selbst. Unsere Erfahrung ist es, dass ein Podcast dann noch viel besser funktioniert, wenn du halt die Leute in der Kundenreise, die sie bei dir sowieso haben, an bestimmten ähm, Anknüpfungspunkten, Marketing-Kontaktpunkten mitnimmst und ihnen die Möglichkeit gibst, deinen Podcast zu hören. Und äh, ja, das geht halt los über Social Media, äh, das geht los wie hast du den Podcast auf deine Website eingebunden, was gibt es vielleicht noch für Kontaktpunkte, wo es Sinn macht, den Podcast einzubauen. Und das schauen wir uns mit unseren Kunden auch immer sehr, sehr umfangreich an, zu überlegen, okay, welche Kontaktpunkte gibt es? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt, seit ich oder seit wir unseren oder ich meinen Podcast gestartet habe, habe ich angefangen, den einfach in meine E-Mail-Signatur reinzupacken. Und auch darüber habe ich einfach schon Anfragen generiert, weil Leute mit denen ich da halt businessmäßig zum Beispiel Kontakt hatte, Referenzen hatte per ähm, E-Mail. Per e die haben das dann gesehen, haben gefragt, ah, Moment, äh, ein Podcast, das klingt ja spannend, äh, lass uns doch mal sprechen. Und das ist halt so eine Möglichkeit, ne, den Podcast in deine E-Mail-Signatur zu packen, ähm, den viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Und da gibt es halt noch Dutzende mehr, äh, was du machen kannst, um halt einfach diese Kontaktpunkte zu, ähm, zu schaffen. Und das ist die eine Richtung, in die das geht. Also dein Podcast wirklich auch als... Ähm, als äh, Netzwerktool zu betrachten. Und das andere, äh, die andere Richtung, äh, was ich mit Netzwerk meine, ist, äh, auch die Möglichkeiten von dem Podcast zu nutzen, diesen Podcast äh, als Netzwerktool zu nutzen, um dein Netzwerk zu erweitern. ja Indem du halt ähm, andere Leute interviewst für deinen Podcast äh, und dich vielleicht auch interviewen lässt. Weil das ist auch ein riesiger Vorteil, wenn du einen Podcast hast, wirst du automatisch mehr als ähm, Experte wahrgenommen in dem, was du tust. Wenn du mich fragst, ist Podcasting, gerade im deutschsprachigen Raum, ähm, direkt hinter dem Buch, also ein Buch hat immer noch mal so einen größeren Stellenwert für für die Leute so im deutschsprachigen Raum, äh, was den Expertenstatus angeht, aber direkt dahinter kommen äh, Podcasts, weil das halt als sehr, sehr hochwertiges Medium wahrgenommen wird. Mhm. Und das solltest du halt einfach für dich nutzen und das halt in beide Richtungen. Ne? Einmal, dass du halt Leute interviewst und damit natürlich auch deinen Expertenstatus erhöhst, wenn du bestimmte Leute, die auch selbst schon eine große Reichweite haben, interviewst beispielsweise oder ein gewisses Standing haben. Aber dass du halt auch hergehst und dann in andere Podcast zum Beispiel zu Gast bist, dich einladen lässt und dann darüber auch nochmal neue Reichweite gewinnst. So. Und das heißt, dass du deinen Podcast, und das ist der vierte Fehler, halt nicht als eigenständiges, losgelöstes Marketinginstrument betrachten solltest, sondern immer in Netzwerken denkst, wie kannst du den Podcast mit was noch kombinieren und verknüpfen und dann ja, das Ganze noch erfolgreicher als es ohnehin schon werden kann. Genau das sind mal oder waren mal so die vier größten Mindset-Fehler, die wir immer ähm, ja, feststellen, wenn wir mit Interessenten und Kunden sprechen. Äh, vielleicht hast du da was für dich raus mitnehmen können und wenn du jetzt sagst, hey, äh, so einen Podcast starten, da habe ich jetzt schon länger darüber nachgedacht, ähm, schiebe ich schon ein Stück von mir her. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das für mich so 100% das Richtige ist und du vielleicht noch mal so einen Input brauchst einfach von jemanden, der wirklich Ahnung hat, dann äh, lass uns einfach mal sprechen. Äh, Kontaktiere uns gerne zum Beispiel äh, über unsere Website www.stefanschimming.com oder schreib mir bei LinkedIn. Äh, die beiden Links findest du alle in den Shownotes und dann können wir einfach mal schauen, wo stehst du gerade oder wo steht ihr gerade mit eurem Unternehmen, wo willst du hin und wie kann ein Podcast dann für dich in deiner Situation Sinn machen. Genau, das war es erstmal von mir. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, dein Stefan.